0: 来到文族人找工作，工作我是爱丽斯，我是杰西。今天我们邀请来的来宾，刚刚聊得非常的开心，因为我们以前就大学时期就认识
1: 他，可是一直以为他会去当、呃、文学编辑啊，或者是写诗的人，毕竟<笑>声音好听。对，没想到他走入了一个有点不太像文族人会找的工作领域。感觉很深，呃，医学。对，那他现在是在 NGO 做一些议题的倡导。等一下再请他跟大家介绍下他的工作。我们先请他出
0: 来跟大家打声招呼。欢迎一齐。
2: Hello， 大家好，我是一齐。
0: 可以先跟大家介绍一下你的工作到底是什么吗
2: ？好，从二零一七年毕业到现在工作快要三年。然后那时候的第一份工作是在医院里面当研究助理。嗯、然后后面的第二份工作在二零一九。年的三月的时候才开始，就到现在才将近快要一年。那这份工作的话是在民间机构，就是 NGO 里面当呃生效计划的人员。
1: 可以跟我们具体讲一下你研究助理的研究领域大概是什么，然后还有为什么会从研究助理跳到就是所谓 NGO 的行销兼研究人员吗？嗯
2: ，呃，前面刚刚讲到就是呃，好像找了一份真的跟文组没有太大的关系，毕竟我那时候毕业的时候是呃中文系，然后呃在大学的时候做比较多的是一些广播的实习。那是因为后来找工作的时候，想要找一些离家近的工作，那我就上网去找了、呃、有什么样的职缺。那那时候有一个医院，他们开了一个研究助理的职缺，是呃想要征求可以做访谈计划的研究助理。那那时候他的呃呃他的学历背景没有。要求说要声音相关的学历背景，所以我就去应征了。那应征后之后就是很幸运的被选上。那呃，在这份工作里面的呃工作内容其实比较多，就是真的跟这个研究计划比较相关。因为我们的研究目标是艾滋，就是大家可能比较熟知的艾滋或者是艾滋病。那这两件事情其实不一样的，那可以后面再跟大家小小科普一下。然后，呃，这个研究主题那时候要做的是要访谈艾滋感染者。那，呃，在那时候呢，我就跟我现在的这个民间单位开始有些合作。所以后来在医院的工作我就是告一个段落之后，我就觉得，嗯，好像可以到民间单位这样子不一样氛围的地方来做尝试。
0: 嗯，想了解刚刚有提到说艾滋跟艾滋病是不一样的，方便给我们介绍一下到底不一样的呃差别是什么？吗、嗯？
2: 好，那。中文的话听起来很像，对不对？就只有差一个字。嗯、但如果我们从它，因为它本来是从呃美国开始发迹的嘛，或者是美国开始被发现的，我们从英文的脉络来想这件事情就会比较简单。因为艾滋病就是 AIDS， 是 Acquired Immune Deficiency Syndrome， 就是人类后天免疫缺乏症候群，它是一个疾病，它变成一个有有症状的一个呃疾病。那如果是艾滋病毒的话，它是 HIV。一个是 AIDS 四个字，一个是 HIV 三个字。那 HIV 的话是 Human Immunodeficiency Virus， 它就是病毒本身。所以，呃、感染病毒就是你是一个 HIV 代原者这件事情，并不表示你一定会变艾滋病人，因为你要变得非常非常的虚弱，你已经发病了，你已经开始出现症状了，那才会变成、呃、艾滋病。就如果用一个比较简单的方式跟大家比喻的话，台湾不是有很多 B C 肝炎代原者嘛？如果你有 B 肝带原的话，你就是有点像 H I V 代原一样。但如果你变成了猛暴性肝炎，或者是你变肝硬化、你变脂肪肝这样子的症状的话，才会进到就是艾滋病的这个阶段
1: 。听起来就是这一个领域里面很多专业的知识，那跟你的所学好像比较不一样。所以你在跨入这个产业的时候，遇到什么就是所谓的障碍吗？
2: 呃，我觉得障碍没有到很大的原因，是因为我在大学的时候，呃，念的是中文，然后呃，跟呃做广播的时候，其实有培养很多资讯收集跟理解资讯的能力。然后中文培养我是一些逻辑跟理解资讯的能力，所以那时候在刚开始工作的时候，呃，我遇到的老板那个医师，他人也很好，他呃，我觉得他在教我相关的一些资讯跟知识的时候的逻辑都是很。很很好被吸收的那，以及我觉得这个领域那时候刚开始我刚踏入的时候，发现就是，哎、欸，其实我在做这份工作之前，好像只知道艾滋病是世纪黑死病，就是大家都会说这五个字、嗯、世纪黑死病，但它其实已经不是世纪黑死病了。然后你才会发现自己其实对于这一方面的了解是很少的。然后边做的时候，其实会边觉得了解这样子的东西是很有趣的，特别是呃。我觉得以前虽然我是一个文主人，但我觉得我其实没有很讨厌呃理科的东西，我只讨厌就是理科上面那些要被算的题目或<笑>什么砝码，然后重力加速度多少那种担心。但如果真的是了解一些原理，或者是了解一些呃生物医学相关的东西的话，其实是相对来说是有趣的，因为我们都知道的鸡尾酒疗法，我们好像都只会知道它叫鸡尾酒疗法，对不对？对。但它为什么叫鸡尾酒？
1: 因为它掺杂很多有的没的，哎，嗯、欸呃，有的没的好，不要<笑><笑>不要先说有的没的啦，就是
2: 鸡尾酒的调制方式就是加很多、呃、水果跟酒进去嘛，的的<笑>但是调酒是会很迷，坚
0: 持不承认自己错，<笑>对，<不>改
2: <笑>然后鸡尾酒疗法的原因就是因为他们刚开始在治疗艾滋的时候，呃、就尝试一种药不够，然后两种药不够，然后就一直加上去嘛，然后到后面他们找到一个平衡点是。可以好好的治疗，不会让呃这个治疗失败，以及不会让这个吃药的人有太多的副作用。可以好好的吃药的平衡点，就是一个处方里面有三种药，所以呃鸡尾酒疗法意思就是他要吃超过一种以上的药去把它组合起来，然后让他的病毒可以被抑制。然后让我觉得很有趣的事情是呃就是。你会发现那个病毒的演化过程，要大家听到都可能要睡着了。就是它是一个 RNA 病毒，然后它会进到你的身体，跟你的 DNA 结合之后，然后它就开始一直复制，因为我们会一直复制自己的 DNA 嘛。嗯、那同时就会一直复制这一支病毒 RNA。那也是为什么就是 HIV 很难被治愈的原因，就是因为你自己本身一直在复制这个病毒，因为它是做进了你的免疫细胞当中，然后让你的免疫细胞一直不停的复制。病毒本身，所以才会那么难被治愈。所以在了解这些事情的过程当中，我会觉得，呃，就那那个那个过程，其实让我开了很多的眼界。就是呃，而且你可以，你会感受到他们很多人是在经历不一样的生命故事。还有，我觉得刚开始我没有马上先进入 NGO， 而是先在医院工作这件事情，也让我对于这个领域肯定有更多不一样可以探索的空间。因为你要从 NGO 进到医院，可能是困难的。但刚开始在医院这件事情跟的是一个医师，那他可以在研究或者是医学研究这件事情上面带我看很多不一样的面向，我觉得那是让我开启对这份工作，呃，有一个热爱的一个开端。刚
0: 刚有提到说像什么鸡尾酒疗法，我才回忆起来想说，我前阵子在跟其他朋友聊这件事情的时候，大家其实印象都还停留在鸡尾酒疗法，但现在是不是其实有比较？呃，毕竟已经我们国小时期学习的十多年过去了，<笑>所以现在其实有比较新的研究，或者是呃比较不一样的发现。
2: 嗯，现在其实还是叫鸡尾酒疗法，然后因为它都还是超过一种以上的药嘛、嗯，那它的不一样的地方是在以前的鸡尾酒疗法可能是。呃，我一天要吃四五次药，然后一次药我可能要吃二三十颗，因为以前的药的药效没有这么的好，然后抑制效果没那么好。但现在他们呃，毕竟也经过一九八零年代到现在将近三十多年的研发时间，所以现在最简单的药物就是一天他只要吃一颗，那一颗药里面就包含了所需要的成分。所以他只要吃那一颗，然后吃那一次，他就可以很有效抑制病毒，大概48小时或者到40小时的时间。所以变成吃那一颗，他其实可以好好的度过一天。所以他就是一天吃一颗，一天吃一颗。
1: 刚,刚艾丽斯有提到，就是其实艾滋从我们国小接触到这个疾病到现在，其实已经一二十年了。那现在这个最新的资讯，我自己接收到是有一个 U 等于 U 的原则。那一起可不可以跟我们介绍一下 U 等于 U 的原则代表什么
2: ？嗯 ，U 等于 U 真的是非常非常的新。然后呃 U。u 等于 u， 就是如果大家用写字写看看的话，就是表情符号嘛，没有啦，开玩笑的<笑>，真的很像的。<笑><对好><笑> u 等于 u， 它呃中间那个等于就是真正的等于的意思，然后两个 u 其实分别是呃各自是一个英文单字。那第一个叫 undetectable， 就是测不到 detect 那个 undetectable， 然后第二个 u 是 untransmittable， 就是没有办法传染。所以，如果翻成中文讲的话，就是测不到，等于不会传染。那测不到是什么？测不到呢？是艾滋病毒测不到。那测不到的意思是我们前面刚刚有讲，就是这个人他每天吃一颗药，可以很有效的抑制他的病毒，但没有办法让病毒完全的消失。但抑制病毒可以抑制到测不到的阶段，代表他抽血的时候，我们检测他血液当中的病毒含量是已经低到仪器都没有办法检测出来了。那科学家他们去观察这样子的人是不是在性行为上面没有办法传播 HIV 给别人。他们就有办法做性行为，因为其他的呃传染途径，因为传染途径包含母子垂直传染，然后呃体液的交换就是性行为，或者是血液的直接交换，像输血这样子的方式。那呃母子垂直传染跟性行为的体液交换这两件事情才是可以被观察的，因为你不能把血打进另一个人身体里面去观察，这样没有感染的可能性，就是违反研究伦理的。所以他们去做了一些观察的研究，就是看这样子病毒量测不到的人。是不是真的跟别人直接发生性行为是没有传染力的？然后他们去观察了，不管是呃男女间的性行为，就是无套的引导交，或男男间的性行为，呃无套的肛交，都发现就是呃是没有任何的传染风险。那个传染风险低到什么程度呢？如果我们用数据来说的话，就是每四百万年才可能发生一次感染。<笑>对，然后如果我们用呃比较好理解的常理来说的话呢，就是如果今天是一对呃异性夫妻，异性恋夫妻，一男一女，不管他们之间谁是艾滋感染者，他们直接性行为生小孩都不会有人被感染，只要他们是服药，病毒量测不到的状况。
1: 所以其实现在在艾滋的防御防防疫上面已经做得非常完整了，嗯、所以其实大家对艾滋病的污名可以慢慢地把它放下，然后试图去了解一下，就是在艾滋的防疫上面，大家其实做了很多努力，还有已经跟你的观念有点有点不太一样的
0: 。而且，只有我觉得啦，如果鼓励大家多去理解这个议题，它也会让可能真正的艾滋感染者他可以更勇于接受这样子更新的治疗，那也可以。更有效的控制，也可以让这个东西不会真的让大家想象起来这么可怕。
2: 嗯，因为像目前的一些国际趋势啊，他们呃有一个策略是希望可以让这感染人数降到可能是零或者是很低很低的状况。是他们有一个呃口号，他们叫做九十九十九十，那分别是呃我们会用一个方式去推估这个社会当中可能有多少的艾滋感染者。那只要 90% 的感染者去做了筛检，那这 90% 的人当中有 90% 他开始吃药，就是 81% 嘛。然后在 90% 的人、呃，他的吃药之后，他的病毒量是降到测不到的状况，就是可能有百分之七十几的人，他的病毒他是完全没有传染力的。那这样子的状况搭配上，呃，大家有用其他的预防方式，不管你是吃预防性的头药，或者是你有好好的使用保险套，这样子的方式的话，其实是可以让感染人数降到很低的。但刚这九十九十九十关键点就是第一个九十，就是大家要去做筛检，大家要先知道自己有没有感染艾滋。所以，呃，目前我们台湾政府疾病管制署他们推推广的口号是说，只要你一生有发生过一次性行为，他都建议你去做做做看筛检。那做筛检的地方有很多，就是台湾的很多指定医院，他们都可以做筛检，都是匿名的。就是你只要去那边跟他说你要做一次筛检，然后你留下一个他可以称呼你的方式，王先生、陈小姐，然后给他可以联络到你的电话。那你做完筛检之后，有的他可能当场就可以告诉你，你在那边等个十几分钟到一个小时。那有的他可能跟你说，那几天之后你再打电话回来问，或者是我们会打电话去给你。其实这样子的方式可以让大家很方便去理解。目前自己有没有什么的风险
1: ？我们刚刚都是比较聚焦在可能疾病上面的推广。那我们回到你个人上面，就是你可以跟大家说明一下，就是你的工作内容大概是哪些东西吗
2: ？呃，那我先从前面那一份工作，研究助理的工作。其实我觉得研究助理的工作比较，其实蛮吃你遇到什么样的老板，跟你负责什么样的专案。那如果大家对于研究助理这件事情有点难想象的话，它其实就有点像学校的助教。就如果大家是大学生的话，就有点像你在上通识课的时候会遇到 T A， 他们其实就是学校教授的研究助理。那我只是变成了医院医师的研究助理。那所以就变成是这个呃医师他想要做什么样的研究，或这个教授他想要做什么样的研究，那就需要去做这个工作内容的执行。那像我那时候做的那个研究计划，它是一个访谈计划，访谈艾滋感染者的计划。它的呃访谈的问卷是一个国际单位的授权，所以嗯、呃，从刚开始国际单位授权我们英文的问卷，我做了翻译。那翻译完之后，他们呃他们有他们自己的训练的讲师，我们需要请他们的训练讲师来到台湾帮我们的访问员受训。所以接洽讲师，然后机票的安排、住宿的安排，然后。呃，跟讲师的保暖
0: ，还是要在讲，<笑>对对,對<笑>地
2: 陪，就是接机完之后带他搭机接，然后跟他介绍台湾，然后呃，这过程当中也可以从讲师这边理解，就是在目前全世界执行这样子的研究的国家，大家的状况大概怎么样？那到后期我们真的开始做问卷之后，呃，到北中南各地的医院做 long stay， 然后在那边访谈，跟跟台湾各式各样的爱滋机构接洽，因为。这样子的一个研究，它除了从医院端的研究之外，我们也希望有民间社群的协助。所以那时候我也透过了这个研究，然后认识了全台湾几乎，就因为全台湾的艾滋机构也不多嘛，就是这些机构就是全部都认识，所以其实对于我后面这个工作有帮助。就是进到民间单位之后，你如果都认识，你有哪些？单位是同时在做这件事情的时候，你比较可以区分出每个单位不同的性质。跟我如果要身为一个行销计划要行销，或者是让别人认识我这个机构的话，我应该要怎么样去打出我们的特色？刚
0: 刚这样听起来，就是他这个工作其实包含要翻译
2: <笑>英文的
0: 部分，感觉 loading 很重，然后还有接待外国的讲师，然后可能还有包含要访谈非常多的人，然后南北到处跑。嗯、有点好奇，说像这么 loading 这种重的工作，当时我的待遇怎么？
2: 呃，这个待遇其实蛮蛮死的，因为呃，研究助理不管是学校的或者是呃医院的这种研究助理，他们通常都是有几个固定的来源，嗯、要么就是科技部，嗯、要么就是国科会，麼要么就是呃。呃，还有什么东西啊？會呃，卫福部有，卫福部也会有，然后国建署、嗯、国民健康署，然后这些东西呢，他们用的薪金标准都是、呃、一样的，一样的，嗯、就是你是学士第一年多少钱，第二年多少钱，然后你是硕士第一年多少钱，第二年多少钱。那学士的话，大概在刚开始的时候扣完劳健保是三万出头，嗯，
1: 对，就
2: 是呃，但但呃，我的那间医院是还、嗯、还算蛮大的医院，所以我还会有年终，对，所以是。一年如果平均下来的话，一个月可能可以有有有有三三， 3, 3, 对，就是扣完老健保
0: 之后，我觉得这还蛮有趣的，因为其实大家如果去搜寻104的话，其实不管是像刚一起有提到，其实很多的政府，呃，包含老师、医师，他们可能会去申请政府专案，可能都会有相关要执行的人员，那这可能都会叫做研究助理或者是呃研究人员这这类的头衔、嗯，那大家都可以知道说，你可能。如果对这样的工作有兴趣，其实它有很多不一样的类型或不一样的主题是你可以去参与的。那在谈薪水上面的话，就是相对起来比较没有那么多的技巧，因为它就是固定薪资，就给大家有个概
1: 念。其实也是因为公家单位的问题啦、嗯，就是不管你是能力再好或再烂、嗯，大家都是起薪都是一样的。嗯
2: 嗯、但呃，如果是在学校单位，我其实有点不太确定啊。就是如果是在学校单位的话，通常可能薪水是比较死的。然后，但如果是医疗单位，因为医师们大家可能会有一些、嗯、其他的 sponsor， <笑>对。所以，如果你跟到的医师或者是你的呃医师，他其实是。可能比较有权势的，或者是他的关系相对来说是人际网络比较绵密的那一种的话，可能你会有一些其他的呃机会是呃，可能其他的专案啊，或者是其他的收入也是有可能的。嗯
1: ，嗯那刚刚谈的是第一份工作的部分、嗯，那第二份呢？你现在的工作大概工作内容还有薪资待遇如何？嗯
2: ，然后现在这份工作的话，因为它的 title 是呃行销企划。主任，邱、yeah. oh. <笑>主任，邱<笑>主任好<笑>、嗯。因为我们机构也才六个人嘛，每个人都会当主任的。这样<笑>对外来说比较好听。跟我们每个人都挂经理
1: 一样。对啊，像<笑>一间公司<笑>五个人，四个是经理，對,<笑>对，到底另外一个是助理耶
2: 。那<笑><笑>我们要负责性也真的是蛮多，就是嗯，因为是行销企划，所以对外的活动接洽，或者是相关的一些公关，或者是呃。呃，社群媒体的操作可能都会是由我这个呃职位来做负责。那呃，我们各自也需要去呃负责一些专案。像我自己身上的话，就有呃一个专案是呃明年要做一个除罪化的专案。那除罪化这件事情要讲明白可能比较困难，但可以让大家理解一件事情，就是台湾目前对艾滋感染者的这个身份是比较不友善的。因为只要你没有告知别人你是一个感染者，然后你们发生的呃性行为的话，你是很有可能被告的。不管你的性行为是怎么样的，因为呃，在执法人员的层面上面，他们其实对于怎么会有人敢跟艾滋感染者发生性行为这件事情，他们是持保留的态度。他们觉得只要你有讲，怎么可能有人敢跟你做爱？那一定是你没讲，所以一定是你骗人家。所以现在的法界的呃态度比较是这样。所以。目前有一个法律对感染者是比较不友善，那我们明年有一个计划是希望在这个方面可以去做一些呃，倡议计划的推展，所以我就负责这个计划。那同时我可能还要做呃募款专案的规划，因为形象计划的其中一部分也是希望提高我现在工作这个机构自募款的能力。
0: 刚有几个问题，第一个是我想说，为什么会特别想要去提高除罪化这件事情？因为除了是对于所谓的艾滋感染者比较友善之外，这就是对于社会大众来说，其实有某方面的呃比较好的影响力呢。嗯
2: ，对，因为呃除罪化这件事情，如果我们从两个方面来看，第一个呃，爱丽丝刚刚提到的，对整体社会有没有帮助，是会有的，因为。呃，用一个很简单的方式来想，好像前阵子的呃农历新年，如果新型肺炎这件事情，我们用特别的一个法律来规范传染新型肺炎的人，应该要被罚5到12年，大家会觉得合理吗？在这个很危急的状况之下，好像会觉得合理，但你仔细去想，它好像其实不太合理，因为我们已经有传染病防治法了。那如果你有恶意传染这件事情的话，好，你把它算成一个重伤害罪。那我们刑法里面也有重伤害罪，为什么会需要一个特别的法律来对于这个疾病做特别的规范？那这样子的东西的产生，其实会让整体社会当中觉得这个东西是邪恶的，是特别的，是需要被另眼相待的。那这样子的特别法，其实就会造成这样子的社会污名。那这样子的社会污名，就会让感染者的人权很容易受到侵害。所以这是社会观感的部分。
0: 而且我觉得，如果我就是以肺炎来说啦，如果有一个很严重的刑罚，告诉我说，哎、欸，如果你肺炎的话，你会怎么样怎么样？我觉得这是不是也会让民众有点害怕去接受看医师，或害怕去治的？
1: 而且就是你会觉得啊，我没有去看医生，表示我现在可能只是一般感冒，而不是肺炎，这样我就不会受罚、嗯。就是它反而对于疾病的防疫来说是一个负面的影响。
2: 没错，就是呃这样子的状况也是发生在艾滋这个条例上面，就是因为它规范的是你知道自己是感染者。你们要告诉别人，然后你们发生的肯定有传染风险的这个性行为，这样的这一类的人，所以大家听刚刚这三个要件，第一个要件是你要知道自己是感染者，
0: 那我不知道就好了。对,<笑>對你如果终身
2: 不去做筛检，你终身啊，或者是你有怀疑自己是，但我死都不去做确诊这件事情的话，那在这个要件上面你没有符合，其实你就不会被起诉，或者是你可能就没有办法符合这个起诉的要件。所以这样子，在他的利益的就这个立法的本意上面，他希望做到传染病防治的这件事情上，就已经失去了这个坚决要件。然后，呃，会想要针对这件事情来做一个改善，除了对社会污名可以有一个呃优化之外，第二个是感染者的人权，因为会被告这件事情，其实也会受到很多的影响。告会收到传票嘛？传票会寄到哪里？通常都交户籍地，那是不是会让你家人可能会知道你是感染这件事情？或者是呃，当你跟别人交往的时候，你是不是永远都要先告诉别人你是一个感染者这件事情、嗯？这其实蛮奇怪的，就是你不会跟别人交往说：“哎、欸，我是糖尿病哦。欸”“哎，我有鼻
0: 肝哦。
1: 嗯”“哎、欸就是，我高血压。<笑><笑>就是”“哎、欸，我中风过。<笑>”
2: 但但为什么艾滋就会需要？好，他可能有传染风险，但如果像我们刚刚前面说，这个人他已经是很稳定的，一直服药的人，他其实没有任何的传染风险，这个告知是需要的吗有
1: 有？其实我觉得不管什么疾病啊，就是。呃，第一个是特别第一个专法去惩惩罚这个疾病本身就是一件蛮不合理的事，然后第二个是就是社会大众对这个疾病越害怕，其实反而
0: 不会让这个疾病变好，嗯、而是增加就是整体社会传染的风险、嗯。特别是在现在其实有 U 等于 U 这样子的呃研究的发现之后，其实更应该去鼓励大家勇于。接受一些治疗，然后控制疫情，那也可以真的让所有人都在一个比较健康、安全的环境下
2: 。我觉得在现在这个社会当中，其实也蛮困难的一件是。假资讯太多了，对，所以、呃、其实会蛮鼓励大家、呃。我工作的单位叫做艾滋感染者权益促进会，所以如果你比较常用一些社群媒体的话，你可以在脸书直接打艾滋全促会，会找我们的脸书。那其实在这边你可以找到，我们会分享一些科学新知，然后。也会找到我们可以做咨询的专线，所以如果你有疑虑的话，你其实可以直接打专线来问。那用口头询问的方式，其实会比你在网络上看到很多的资讯来说是比较心安的，因为我们大概也都了解大家会有焦虑的点是哪一些，因为通常打电话来问的问题都是差不多的。对，透过这样的方式才可以更理解，就是这个疾病目前最新的状况跟你的那个焦虑才可以被化解。但
1: 你刚刚有提到，就是第一个是脸书，然后第二个是接电话，那这两个？领域都算你的工作范围里面吗
2: ？呃，脸书比较是我的工作范围。那接电话咨询的这个工作，其实没有划在我的工作范围之内。但如果我想要娱乐，就是如果今天坐在办公室，就<笑>是写青花案或者是发文发太久，觉得很想找个人讲话，或者是因为通常有些人打电话进来，他就是问一些，就觉得可以不要问这种无脑问题然后。就可以跟他有一些对话，然后好好的给他一些正向教育。<笑><笑>我们还是鼓励大
1: 家有疑虑就打电话，好
2: 不好
0: ？不要直接接受正确的知识，<笑>好比你在这边搜寻，然后自己怕到不得了，好
2: 。<笑>然后虽然我们刚刚其实分享了很多，感觉很像是。艾滋卫教的资讯，但其实大家正在被我们业配，因为这本人<笑>就是我本人的工作啊，我就是做一个这样子疾病的宣传教育跟行销推广，不管是对我自己这个机构，就是我们作为艾滋权益会这个单位的行销推广，还是对于这整个艾滋议题，其实大家应该要了解，目前的艾滋的治疗有多么的进步，跟以前其实不一样，或者是感染者会因为他这个特别的身份，嗯，真的遇到一些权益上面的阻碍。
1: 那你刚刚有提到说你现在其实在 NGO 里面工作，可以大概跟我们讲一下，就是 NGO 里面大概有几个人，然后你们大概如何分工吗
2: ？好，呃，我们的单位其实算是，我、哦、其实我们不太能说大还小，就是我们加我有六个人，<笑>那我的话是应该比较偏向行政人员，就比较不像是社会人社服人员这样子的职位。那我的话，呃，六个人包含我，然后三位社工。以及一位行政助理，哎、欸，这樣是五个人哎
1: 、欸，是五个人，算数有点问题,<笑>問題哦。之前
2: 有六个人呢、啊，我们刚刚有一位同事就是之前有有离开的。变化太<笑>對好，现在是五个人，就是、呃、三位社工，然后加我一位行政，跟另外一位是真的只做行政事务的行政同仁。三位社工里面有两位社工，他们其实还分别兼任秘书长以及、呃机构的出纳就是财务的部分，那我们会计的话有在另外评位真的有会计师执照的呃兼职会计来帮我们做一些呃就是年度报税的事情。然后工作的分配上面其实呃社工比较社工就是呃他们一般的开人都要做，那秘书长的话可能就还要身兼对外发言或者是一些公关执行的事情。那呃财务出纳的话，他就会负责比较多的是财务的部分。那另一个行政书，他就是负责咨询以及呃环境整洁这样子，比较真的是偏行政书的东西。除了这之外的各式各样的事情，我做我都会做到。对，就是除除了开案这件事情之外、呃，我们说的开案就是假设今天有一个呃，我们讲个案，就他可能是感染者，那或者是他是感染者的重要他人，不管是家属或是伴侣。他们来跟我们说，感染者遇到了什么样权益上面的问题？可能是他就诊的时候被拒绝，或者是他要找长照机构被拒绝，或者是他找工作的时候被要求体检，诸如此类这样子的事情的时候，来到我们机构，我们的社工会跟他们去做物谈，去了解他们希望获得的结果是什么。有的人想要道歉，有的人想要这个体制被松动，有的人想要这间公司不要未来再做这样的体检，但他自己。不要到这间公司上班，就是他作为一个出来抗争的人没有关系。就是每个人有不一样的呃态度，跟每个人他愿意付出多少的力是不一样的。那社工作为他的角色，最重要的是先了解这个人想要的需求是什么，然后达到他想要的需求，而不是强加说那我们就一起来抗争吧。因为有的人他可能真的没有那个能力，或者是没有那个动能，可以去完成那一路上。在抗争当中可能会遇到的事情，
0: 这样听起来，其实我觉得是情绪负荷蛮重的一个工作。嗯，那你自己在这份工作里面，你其实最大的成就感，或者是说觉得遇到比较困难的事情，有哪一些可以跟大家分享吗
2: ？成就感跟困难，呃，先讲困难好了。我觉得困难是在。这个议题，艾滋病这个议题，它本身在不管是台湾或者是国际社会上，其实都没有那么的受欢迎，或它其实都还是比较小众的一件事情。大家就会觉得，你只要不怎么样，不怎么样就不会感染，所以你感染了，一定是因为你做了一些我们社会当中觉得不应该做的事情，所以你活该。要跟一般人来说，这样子的人权益应该要受到保障的时候，其实是一件困难的事情，因为你要先扭转它。觉得这个疾病就是某一些人的特定的印象，那其实并不是这样。这个因为病毒不分人种，也不分男女，都不分嘛，就跟呃新型冠状肺炎一样，就是现在拿这个东西来做，<笑>是一个非常<笑>最有感对大家最有感，就是嗯、呃，我觉得好，我们用新型冠状肺炎这个最近的新闻来做一个比喻的话，大家会把感染到肺炎的人看作肺炎，嗯，但他同样会把感染 HIV 的人只看作病毒。他只会看到他会传染这个事实，而忽略了他其实是一个人的这件事实。他作为一个人，他可能会经历过非常多的呃生命阶段，他可能在某一个阶段特别脆弱的时候，做了一些他没有那么理智的决定，或者是他没有意想到会感染 HIV 这个决定。但这不代表这个决定就要影响他一辈子，或者是这个决定就要让他被这个社会用不一样的方式看待一辈子。所以困难在于这个议题的。沟通是困难，的，就是这个议题要被让人家认可，呃，其实多的并不是科学层次，就是你拿再多的数据出来告诉别人说他其实不会传，他其实不会怎么样，但大家其实会回归到道德层次来跟你讨论这个问题。嗯
1: 。其实这个东西要去污名化来说，还是相对比较困难的。但大家可以想象，就是呃，不管是男男女女或男女之间的性行为，都有可能会造成艾滋病毒的传染。所以其实最重要的事情是安全的性行为，也就是说你在性行为的过程之中一定要使用保险套，因为保险套它不是只有节育的功能而已，它可以保障你在整个性行为当中比较不会有所谓疾病或性病的传染。嗯。
2: 那除了保险套之外，润滑液也是非常重要。不管男男还是男女，润滑液都非常重要，可以增加大家性行为的愉悦。
0: <笑>除了愉悦之外，也比较不容易产生摩擦伤口了。伤口毕竟还是比较容易让、呃、病毒之间有管道的一个路
1: 径。对，但话说回
0: 来，刚刚提到的是
1: 困境的部
0: 分，那所谓比较有成就感的部分在哪裡？让你撑下来
2: 了？我觉得好像也嗯，会说成就感吗？呃、嗯，我比较难用一个字来定义为什么会留下来，但我觉得从第一份工作那时候做访谈，其实会遇到很多感染者。那虽然我们没有办法跟他们留下联络资料或者是后续的联系方式，因为基于研究伦理的问题，但呃，在这个过程当中，你会渐渐觉得这些人越来越是你的朋友。那你的朋友为什么会因为这样子的一个身份而受到？这么多的呃权益上面的侵害，你会很想要为这件事情做一些改变。那你会，因为我自己会觉得这件事情是可以改变的，只是它需要时间、嗯，它需要慢慢的往前推，往前推，往前推。那如果好像没有其他人要做这件事情的话，我好像也没有急着要做什么别的事情，我就继续先做这件事情吧。<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>那如果在这过程当中，像刚刚那些负能量，你会怎么去消化它呢？
2: 我自己其实一直是一个呃，对于负能量的消化来说，蛮自主的一个人。就不管工作前还是以前还在学生时代的时候，我通常都是用自己把它消化掉的方式。那可能就写写东西，就写一些散文。以前还会写诗，现在写不出诗了。然后现在就会写一些散文，或者是呃，写一些自己喜欢看到的东西。然后再来的话，可能就是会找比较好的朋友讲讲这些事情，但我会特别注意，就是我不会特定找一个朋友一直讲，因为我觉得那其实是一个很大的情绪劳动。你找一个人一直抱怨同样的事情，其实这个人看到你讯息来，他压力会很大。对对,对,对，就是我觉得这是一个大家可能要意识到，的心就是有时候你可能会有一些，就你好朋友如果只有一些的话，那就平均分散你的压力，或
1: <笑>者<笑>是试图把它录下来对，也是一种一个方式，我觉得还蛮好的。嗯，那刚刚有提到，就是你会写诗或散文，我想说应该会有一些听众会好奇，要在哪里看到你的作品，愿意跟大家分享吗？应该
2: 诗可能比较没有了，但散文的话我，我自己之前还在啊、呃、正大之声那时候的节目啊，我其实都有留下来，然后我自己放一个部落格，然后里面那时候刚开始本来是想说记录，就是每每一个礼拜的节目的音档，所以。刚开始是放节目音档跟节目介绍，那后面的话我就会把我可能在不管是脸书或者是 Instagram 上面写的东西，就把它也贴到那个地方去，所以可能可以在那边看得到。然后呃，就打上海的路应该会找得到
0: 。上海的路<笑>大推。<笑>对
1: ，向就是往那个方向。的那个像海是 sea， 对，就是、the, the way to the sea， 对， the way to the sea，、嗯、路是道路的路，<笑>有需要这样每个字都解释吗？<笑>我怕有人打少路的路，<笑>上海的路，没错，大家可以去那边搜寻一下一齐的作品，他之前广播的作品也会放在上面。
2: 有，因为它旁边有分类，就是有分生活跟声音。生活的话就是写一些生活的事情，声音的话就是、呃、那时候。嗯学生时代做的节目都在上面
0: ，非常的推荐，因为大家现在听也知道，我们一起就是美声，<笑><笑>美声天后，跟大家分享一下以前我们那个在电台录广告或者是录片头，都还要预约，<笑>对，你
1: 不用那么夸张啦。一
0: <笑>起，先,先敲来，对，先敲一起的声音。<笑>那我们其实，在看，就是因为我们自己私底下都是好朋友吧，然后看到齐，就是常常。有抛一些就是飞来飞去，完全搞不清楚你现在到底在哪一国的状态。想<笑>说这是你的工作内容吗？因为看起来非常有挑战度，且很有趣，是不是可以跟听众分享一下
2: ？呃，是工作延伸出来的机会。因为刚开始在医院的那个工作啊，我们前面有说到，它是一个国际的研究计划嘛，所以因为这样子的机会，认识到了一些国际的单位跟。做艾滋倡议的一些机构，那那时候就认识了其中一个单位，他们的办公室在曼谷，他们提供了一个我受训的机会，就是两年期的受训时间，那每四个月我可以飞去那边上大概两到三天的课，那因为这样子的机缘，就跟这个单位有比较深的连接，那因为在那个课程里面，我觉得呃参与者当中。我似乎是比较积极的那一个，就是我我会希望，因为我觉得这跟我的工作很有相关联性，所以我会希望可以了解更多或可以连接更多的机会，所以相对来说，他们的办公室的人也。还算喜欢我，所以如果有出国开会或者是参加一些会议研讨的机会，他们也会问我说：“那你有没有想要去？”他们可以提供一些呃旅游的赞助。那我就因为这样的机会有到过非洲或者是一些欧洲国家去开会
1: 。那你刚刚所说到不同的国家开会内容大概是哪些东西？
2: 刚开始出去报告比较多是跟我们研究相关，因为那个研究做完之后呢，我们会把台湾的感染者、艾滋感染者大概遇到什么样污名歧视的状况是严重的，拿到国际上面跟大家分享。那因为这件事情之后呢，我开始跟比较多的国际单位接触之后，我又接触到另一个主题是呃青少年的艾滋感染者。因我自己本人也还在青少年的范围之内，<笑>在当时，在当时，大家都
0: 是小年，了，对，就是
2: 如果他们定义青少年的话，就是二十五岁以下，然后对
0: ，刚好过了，然后现在已经过了，过了年纪，<笑>
2: 然后所以那时候还在这个范畴的时候，他们就会比较喜欢邀请你去发表这方面的言论，因为作为一个青少年，你怎么理解这个议题？然后，所以后面的话呢，这几年刚好在国际上面的趋势，因为其实比较让人家难过的是，呃，整体的艾滋疫情其实是有慢慢在趋缓的，可是，在青少年的感染人数是上升的。像在亚洲，像菲律宾，有某一年的青少年感染人数是倍增，就是增加一倍的那种程度。所以在青少年这一块当中，不管是呃。普遍的性教育有没有做得好，或者是大家对于呃性健康这件事情的认识如何，其实都还没有那么健全。所以这几年在国际当中做艾滋教育，或者是更普遍的性教育这件事情，在青少年这个族群当中是呃相对来说受欢迎的，所、就、以、是、这个这个议题容易被看见，所以他们有更多的。呃，会议是专注在讨论青少年与艾滋，所以当这些会议发生的时候，他们就会再邀请我说，那,那你要不要来成为我们这个会议的筹办委员之一，或者是提供一些建议？就是在这样会议当中，我们可以怎么样办活动？其实对青少年来说是比较有趣的，或者大家会比较想要参加的。所以从刚开始的受训，呃，可能了解怎么用英文，或者是呃用。呃，对，用英文然后来理解艾滋相关的一些呃比较专业的术语，或者是呃国际单位之间的一些情势，到后面慢慢接触到呃开始筹划一些会议当中，其实它是有个进程的，就是刚开始是被培养你的能力，然后到后面你要慢慢让你的能力可以回馈到这个社群或呃培养你的这群人身上。
0: 刚刚听起来很就在这个三年的过程当中，有很多机会让你学习了很多东西。那其实我觉得我们听众蛮大一群是大学生，他们应该也会很好奇。假设你回到了大学那个时期，你有没有希望再补充哪一些呃能力，或者希望现在给这些大学生说，哎，建议你们其实可以多去涉猎哪一些补充自己能力的方式？嗯
2: ，我觉得呃能力部分的话，我觉得其实多找资讯，然后呃。试试看自己把资讯整理成一个可以跟别人分享的资讯，这件事情其实是可以做的。那因为我们以前在呃电台里面，其实这件事情本身就是我们的日常生活，就很常会需要做新闻的会诊，或者是你可能需要查一些节目资料。但如果一般人你生活当中没有这样的机会的话，我觉得你可以每天试图去看一些新闻资讯，或者是找你觉得不一定要是新闻资讯，你你觉得可靠的资讯来源，然后把它会诊成一个你今天要跟别人分享的话，你会怎么讲的这件事情。然后第二个是，我觉得在开始工作之后，接触到了很多国际组织，才发现其实有非常多的国际组织，他们是有开放一些呃实习的机会的。那呃，不管是联合国下面的教科文组织，或者是一些国际的人权单位，如果在大学的时候可以试着开始接触这样子的事情的话，我觉得，因为我已经走进了社服界跟就倡议领域这边，那我会觉得，如果在那个时候我已经开始有这样子的部署的话，部署<笑><笑>就可能会有更多的机会，因为。呃，如果刚刚前面所说，现在大家关注的是青少年的议题，所以如果你是十八到二十五岁这个中间区段的话，在现在这个国际情势上面来看，你你要获得一些补助，可以到国外去参加一些活动，那个身份是很有优势的，跟很容易拿到这样的补助的。
1: 那刚刚有提到你们所谓的教科文组织，还有一些国际组织，这些机会应该要去哪里做搜寻，会比较容易得到？嗯，嗯
2: 呃。如果是一些其他单位的话，他们可能会在他们的官网上面，或者是他们的 Facebook， 他们会发出一些他们可能有 intern vacancy 这样子的一些资讯。那如果是联合国的话，他们自己每一个联合国的呃机构下面，他们都会有一一块是 job vacancy 跟 intern vacancy， 所以就在上面看他们最近有开什么样的呃实习缺，或者是甚至你如果未来工作想要工作的话，有什么样的工作缺。如果你想要进到联合国体系工作的话，你也可以先点看看，就是他需要什么样的工作经历，或者是他想要什么样的呃能力，你才有办法应征这样的职位。嘿
0: 、hey, ，各位大学生，赶快把你的那个，不要在 Google 的那我的最爱里面不要再放一些韩剧，该<笑>是把什么联合国啊这些全部加进去，你未来
1: 在什么国际部分。<笑>对，其实不要把这些组织想得太远了，因为其实这些组织也需要大学生这个领域、呃这个阶段的学生们共同参与。嗯，对，所以想办法多获得这些机会，其实都是好的。嗯，
0: 嗯那在节目的最后，有点好奇，一起会想要对假设可以有机会对过去的自己说话的话，你会想要说什么？嗯
2: ，如果是对过去的自己说话的话，我会觉得，嗯、呃。虽然有点呃陈腔滥调，但我会觉得我有加入正大之声是一件很好的事情的原因，是因为我在那边认识了一群会想要做自己想追求事情的人。那呃这件事情连接到我想要给大家的建议，是在大学时期可以呃真的好好培养一群你觉得未来十年、二十年都还会一直在你身边的朋友，因为我觉得出社会之后呃。在职场上面或一些人际的交往上面，其实真的没有像学校里面这么的纯粹单纯。对，可能呃，可能你自己没有这么的有心机，但你很难保证别人没有那么有心机。对，然后在，但我觉得从我毕业到现在工作三年这中间，我们前面有聊到怎么样疏解自己的压力这件事情，我觉得。大学同学，或者是好，你可能有高中或者是国中的同学，也都保持着很好，你说那都是非常好的事情。就是只要有你以前其实可以有非常联系的非常好的朋友，我觉得都可以好好的维持下去。因为在未来你可能真的很难遇到这么纯粹的关系，然后可以相互扶持，然后没有没有这么多的利害关系。
0: 你干嘛想哭<笑>？我有在名单内吗？有啊有
2: 啊。
0: <笑>你干嘛在节目的最后要请那个丧
1: 礼师啊？而且明天还要吃饭。对。<笑>對好了，那我们今天其实这一集的内容非常的丰富，包括可能艾滋的去污名化的推广，然后还有了解一些社服机构社服人员
0: 他们所做的工作内容等等嗯，然后也包含就是要如何。就是一些走入社会的人对于大学生的一些建议，或者是说，真的是鼓励大家要多去尝试之外，然后也去保留一些自己的人脉、自己的朋友
1: 。对，那我们今天就谢谢一起给我们这么丰富的分享，谢谢大家。
0: 我们文字人找工作，我们就下回见,下回见，拜拜。拜拜